0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ein Haus mit Turm und Kreuz obendrauf. Okay. Also wir haben diese Häuser gebaut. Brauchen wir, nicht eigentlich. Also wir haben diese Häuser gebaut, damit Menschen einen sicheren Ort haben, wo sie zusammen ihren Glauben feiern können. Finde ich erstens cool, wenn dann Kirchen zu Partyräumen werden, weil dann wird da drin wenigstens noch gefeiert. Ähm, aber wir brauchen diese Räume an vielen Orten einfach nicht mehr, weil wir können unseren Glauben und unsere Gemeinschaft auch an anderen Orten finden, äh, feiern. Wir können das an öffentlichen Orten tun, wir können das draußen tun. Dafür brauchen wir nicht immer unsere eigenen Gebäude. Brauchen wir die Kirche überhaupt noch? Mittlerweile sind weniger als die Hälfte der Deutschen Mitglied der Kirche. Was hat die Kirche uns und jungen Leuten eigentlich zu bieten? Wenn ich so ein bisschen rumspinne, dann. Ist die Kirche der Zukunft eine digitale Organisation, die richtig gut vernetzt ist und vor allem den Unique Selling Point hat, dass sie richtig viele Orte unterschiedlichster Art hat, wo Menschen zusammenkommen können und sich begegnen können. Und so stehen die Deutschen wirklich zur Kirche. Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland sind nur noch Kirchenmitglieder. Das zeigt eine Umfrage des Instituts Allensbach in diesem Jahr. Insgesamt traten allein 2021 über eine halbe Million Menschen aus der evangelischen und katholischen Kirche aus. Brauchen wir die Kirche also überhaupt noch? Ich glaube daran, dass die Kirche wunderbar geeignet ist, um Gemeinschaft und Gemeinschaftsgefühle zu erzeugen als soziale Institution. Gleichzeitig glaube ich, dass sie als politische Institution hoffnungslos veraltet ist und in letzter Zeit sich des Öfteren entweder zu oder gerade zu wenig politisch geäußert hat. Was meint ihr? Hat die Kirche in Deutschland noch eine Zukunft? Tja, was meint ihr? Hat Kirche noch eine Zukunft? Ja. Also diese Kirche in der Halle nicht. Wir sind mitten im Umzug. Herzlich willkommen, dass du noch hier bist in einer der letzten Celebrations, die wir hier feiern im Wagner-Areal. Wir sind gerade so mittendrin, noch nicht ganz drüben, schon nicht mehr hier, irgendwie so ja, irgend, irgendwo dazwischen. Und es ist mega cool, dass du heute hier bist, dass du dich... Ranwags an eine Celebration mit uns, an das, was wir Kirche nennen. Ganz ehrlich, braucht es Kirche noch? Man kann es auch anders formulieren. Ist Kirche noch zeitgemäß? Passt das noch in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft, in das, wie wir das Leben da draußen und teilweise auch hier drinnen erfahren? Was würde wohl dabei rauskommen? wenn ich mich auf die Straße machen würde und in Böhringen oder in Balingen oder auch hier in Reutlingen ganz wahllos einfach Leute fragen würde, so auf der Straße, hey, was denkst du, braucht Kirche noch? Was denkst du, was denkst du? Und ich vermute einfach nur, es wird eine ganze Reihe Leute geben, die würden schlicht und einfach sagen, nein, braucht es nicht, aus den unterschiedlichen Gründen. Jetzt habe ich mich gefragt diese Woche, was macht eigentlich der moderne Mensch, wenn er so eine Frage, aber keine Antwort hat. Was denkt ihr, was macht man dann? Google, super. Aber ich habe vom modernen Mensch geredet, nicht Oldschool Google. ChatGPT. Hey, du fragst ChatGPT und sagst einfach, braucht's Kirche noch? Und ich, ich möchte euch echt ermutigen. ChatGPT ist was total Witziges, falls du nicht weißt, was das ist. Du chattest mit einer künstlichen Intelligenz. Und wo auch immer das Wissen herstammt, du kannst damit wirklich chatten, wie mit einer Person auch. Und du bekommst sehr gesammelt, selektiertes Wissen. Und ich habe ChatGPT gefragt, warum braucht es Kirche? Die erste Antwort, die kam, die Frage nach dem Zweck der Kirche ist komplex und kann unterschiedlich beantwortet werden. Na schau an, Jet GPD könnt Politiker sein oder so ja nicht festlegen. Es ist komplex, natürlich ist komplex, da sie von persönlichen Überzeugungen und religiösen Traditionen abhängt. Hm. Im Allgemeinen gibt es einige Gründe, warum Menschen die Kirche als wichtig erachten. Also doch kein Politiker, sondern ChatGPT Jet wird jetzt sehr konkret. Und ähm, du bekommst sechs Gründe genannt, warum Menschen der Meinung sind, dass es Kirche braucht. Das erste ist religiöse Anbetung. Die Kirche bietet einen Ort für religiöse Gemeinschaften, um gemeinsam Gottesdienste abzuhalten, zu beten und spirituelle Erfahrungen zu teilen. Also, das ist jetzt nicht von mir, Das ist direkt das, was mir JetGPT so geantwortet hat. Das zweite, moralisch und ethisches Rahmenwerk. Kirchen bieten oft ethisch-moralische Richtlinien, die den Gläubigen helfen, ein sinnvolles Leben zu führen und Werte wie Nächstenliebe und Mitgefühl zu fördern. Das dritte, Gemeinschaft und soziale Unterstützung. Kirchen dienen als soziale Treffpunkte, in denen Menschen Unterstützung, Freundschaft und Hilfe in Zeiten der Not finden können. Okay. Viertens, Lehre und Bildung. Viele Kirchen bieten Bildungsprogramme an, um die Gläubigen in ihrem Glauben zu unterrichten und theologische Fragen zu erkunden. Finde ich auch spannend. Steht nicht zu beantworten, aber zu erkunden. Fünftens, wohltätige Arbeit, soziales Engagement. Kirchen sind oft in wohltätigen Aktivitäten und Engagement involviert, um Bedürftigen zu helfen und soziale Probleme anzugehen. Und schließlich sechstens, Sinngebung und Trost. Die Kirche kann Menschen Trost und Sinn in schwierigen Zeiten bieten, indem sie einen spirituellen Rahmen für die Bewältigung von Herausforderungen bietet. Doch Politiker, viele Worte, um einfache Dinge auszudrücken. Das Fazit, das fand ich jetzt dann cool, nochmal so zusammengefasst zum Mitlesen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedeutung und Zweck der Kirche für jeden unterschiedlich sein können. Und nicht jeder sieht die Kirche als notwendig oder relevant an. Dies hängt stark von persönlichen Überzeugungen und Erfahrungen ab. So und jetzt möchte ich was machen, was man sonst eigentlich nicht so in Kirche tut. Ihr dürft euch jetzt unterhalten. Und zwar einfach so den Nachbarn. Ihr habt diese sechs Punkte jetzt vorne und ich möchte dich einfach mal ganz kurz fragen, erzähl doch mal deinem Nachbarn so ganz spontan jetzt, welcher dieser sechs Punkte ist dir denn am wichtigsten? Wo würdest du sagen, ja, das, so sehe ich das auch, also das ist meine Erwartung an Kirche, ähm, das sollte Kirche erfüllen. Okay, ihr habt gar keine Erwartung. Doch jetzt ist der Moment, jetzt dürft ihr euch austauschen. Und zu Hause am Stream, wenn du zuschaust, auch für dich, die Möglichkeit dir zu überlegen, hey, was, welchen Punkt würdest du so am wichtigsten erachten? Hey, mega cool. Die Ersten fangen an, mir hier Zeichen zu geben, äh, welchen Punkt sie für besonders wichtig erachten. Speziell fand ich jetzt hier, hat mir einer die Acht gezeigt, finde ich auch cool. Äh, weiß jetzt nicht, was die Acht ist, aber gut. Ähm, mal ganz, ganz kurze Frage zurück an, an, dass ihr wieder da seid. Wem von euch vieles leicht sich auf einen Punkt zu einigen? So, ein Punkt, ganz klar, super. Okay, es sind wenige. Sind wenige. Mir fiel es auch nicht leicht. Also ich dachte, hey, so eigentlich alle sechs könnte ich irgendwie unterstreichen und, und, und irgendwie auch ein Ja dazu finden. Doch dann bin ich über diesen Nachsatz gestolpert, der da noch als Fazit kam von JetGPT. Ich meine, dass nicht jeder Kirche als notwendig betrachtet, das sehe ich auch so, das, das kann ich mitgehen. Aber dies hängt stark von persönlichen Überzeugungen und Erfahrungen ab. Ist das so? Ist es wirklich so, dass die Bedeutung von Kirche von der persönlichen Überzeugung und Erfahrung abhängt? Eine spannende Frage das wirklich so ist. Ich glaube, dass ChatGPT, so habe ich es zumindest verstanden, wirklich ein Stück ein Spiegel unserer Gesellschaft ist. Es sammelt einfach Wissen aus dem Internet, Aussagen, die Menschen gemacht haben und das eben weltweit in unfassbaren Mengen und so glaube ich wirklich auch hier in dieser speziellen Frage, ist es ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ich denke, wenn wir jetzt diese Umfrage machen auf der Straße oder auch hier in diesem Raum heute, dann kämen vermutlich schon so oder ähnliche Antworten dabei raus. Hm. Wenn es so ist und wenn es wirklich diese sechs Punkte sind, dann möchte ich sie ganz kurz mit euch durchgehen und anschauen, wo Kirche denn jetzt heute steht in Bezug auf diese Punkte. Religiöse Anbetung. Ich glaube, Anbetung ist eines der wichtigsten Faktoren moderner Kirchen. Wir nennen es Worship. Es ist ein wichtiger Faktor unserer Kirchen. Wir widmen dem viel Zeit, viele Gedanken. Worship ist eine Sache, wir, wir legen Wert auf Qualität, wir legen Wert auf Style, wir legen Wert auf das Erleben von Worship. Gleichzeitig ist Worship eine Sache meines ganz persönlichen Erlebens. Wir werten sehr stark. War das heute mein Ding? Hat die Band mich abgeholt? War das meine Musik? War es meine Lautstärke? War es mein Geschmack? Hat es mir entsprochen? Waren es die Themen, die mich ansprechen? Also wir schauen sehr, sehr stark aus der Ich-Sicht auf dieses Thema Worship und treffen da unser Urteil entspricht es mir und meiner Erwartung. Ethik und Moral. Ich glaube wirklich zutiefst daran, dass wir von Kirche eine Ethik erwarten, die uns moralische Entscheidungen erlauben. Wir erwarten ethische Hilfestellungen, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Aber wehe, Kirche legt sich fest. Es sind Fragen wie zum Beispiel Abtreibung, Sterbehilfe, sollte man in die Ukraine Waffen liefern oder es lieber bleiben lassen? Also ethische Fragen, die zu moralischen Entscheidungen führen und ich sage euch, wehe du legst dich fest als Kirche, sofort hast du einen Shitstorm und man sagt, hey, das, das steht Kirche gar nicht zu, denn das sollte jeder für sich selber entscheiden. Da muss jeder selber irgendwie zu einer Antwort kommen. Gemeinschaft und soziale Unterstützung. Ich glaube, im Punkt Gemeinschaft erwarten wir wirklich extrem viel. Gemeinschaft ist unser Ding als Kirche. Da ist unsere Erwartung hoch, da wollen wir etwas voneinander, allerdings eher vom anderen. Also in dem Moment, wo Gemeinschaft verbindlich wird, wird es schwierig. Wie? Also, Small Group ist super, aber ich soll mich festlegen, jeden Donnerstagabend in eine Gruppe zu gehen. Ich soll mich festlegen, in einem ständigen Rhythmus in eine Bandprobe zu gehen. Ich soll mich festlegen, meinen Dienst fürs nächste Quartal jetzt schon zu sagen, oh, oh. Also, nee, da, da bleibt man lieber ganz individuell in unserer Lösung, so wie es passt, wie es geschickt ist, wie es reinläuft. Bei Lehre und Bildung, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich habe das Gefühl, Kirche sollte sich einfach auf Theologie beschränken, den Rest wissen die anderen eh besser. Also da nehmen wir uns einfach ein bisschen zurück, aber ich glaube, das sind auch die Erwartungshaltungen gar nicht mehr so arg hoch bei Kirche. Wohltätige Arbeit und soziales Engagement. Hm. Das erwarten wir von Kirche. Also ich denke, soziales Engagement, wenn nicht von Kirche, wo dann? Aber ich möchte jetzt uns als eisige MultiSide Multisite mal eine ganz, ganz kritische Frage stellen. Hast du schon mal was von Helping Hands gehört? Hm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das nicht mehr auf unserer Homepage ist? Hä? Helping Hands, also soziales Engagement, anderen Menschen zu dienen, anderen Menschen zu helfen. Warum ist das nicht mehr auf der Homepage? Weil es keine Sau interessiert. Wenn denn wirklich mal einer gefragt hat und gesagt hat, hey, ich brauche, kam keine Reaktion. Unsere Erwartung an soziales Engagement ist relativ hoch, unsere Bereitschaft es zu leisten, ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Sinngebung und Trost, das finde ich ein super Punkt. Ich glaube immer mehr Menschen, unabhängig davon, was sie glauben, ob sie sich Christ, Atheist oder wie auch immer ist, nennen, Sagen, jawohl, ich bin auf der Suche nach einem Sinn im Leben und nach Trost für das, was ich so erlebe. Ich glaube, das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und die Anzahl ist durch Corona extrem gestiegen. Es sind mehr Menschen als früher, die nach Sinn und Trost suchen. Und gleichzeitig erlebe ich, dass es immer mehr Menschen gibt, die in eine Kirche gehen, die regelmäßig in einer Kirche sind und sagen, hey, meinen persönlichen Sinn und Trost für mich finde ich nicht mehr. Auch in der Kirche nicht. Jetzt denkst du, boah, das ist jetzt aber ein bisschen pessimistisch hier. Ich glaube, wir sollten uns zu fragen, braucht es Kirche noch? Ich finde es halt cool, oder? Die Musik im Hintergrund. So, hey, wow. Wir sind unserem Nachbarn zu laut und er macht jetzt Gegenmusik. Und das ist okay, wisst ihr? Das ist wirklich okay. Wir reiben uns aneinander. Wir haben, wir haben gerade echt Schwierigkeiten miteinander. Und ihm stinkt das, was wir machen und uns stinkt es vielleicht auch, was er macht. Und das ist auch irgendwie Kirche. Braucht es Kirche noch? Kann man Kirche oder das, was man sich selber von Kirche erhofft, nicht besser individuell erleben? Na ehrlich, also meine Spotify-Worship-Playlist, die playt immer das, was mir entspricht. Da muss ich die Songs, die ich nicht mag, nicht anhören. Kann ich weiterklicken. Ethik und Moral, hey, da gibt es doch Worthaus dafür. Da kann man doch Podcasts anhören, da kann man sich bilden im Internet, man kann so vieles machen. Gemeinschaft ist super, solange ich sie möchte. Deshalb konsumieren, ja, verbindlich, langsam und soziales Engagement ist einfach zu anstrengend. Fazit, Kirche braucht man nicht mehr. Vorbei. Ihr klatscht gar nicht. Ne? Doch, ihr klatscht doch. Also sollen wir sie zumachen? Brauchen wir Kirche oder brauchen wir sie nicht mehr? Wisst ihr du was? Immer mehr Menschen kommen an diesen Punkt. Immer mehr Menschen sind an dem Punkt und sagen, nein, Kirche braucht es nicht mehr. Definitiv nicht. Und dann gibt es das eine Schlüsselerlebnis im Leben, das kann zum Beispiel deine Lohnabrechnung sein, wo du siehst, wie viel Kirchensteuer du bezahlst und dann sagst du so, jetzt reicht's. Jetzt, jetzt ist genug. Oder da kommt irgendwie ein neuer Pfarrer oder da passiert irgendetwas in der Kirche oder du hörst eine Nachricht von der Kirche und das ist das schlüssel Schlüsselerleben. Du sagst, so jetzt, jetzt reicht es. Kirche brauche ich eh nicht mehr, aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mich definitiv verabschiede. Und ich sage Tschüss. Ich habe mir brutal viele Gedanken gemacht, warum das so ist. Warum steht Kirche an dem Punkt, wo sie steht? Und wisst ihr, ich möchte wirklich jetzt keine rosa -rote Brille aufsetzen und sagen, das stimmt alles gar nicht. Nein, nehmen wir es mal wirklich als gegeben. Es stimmt und es ist heute das Standing von Kirche. Und ich habe mich echt gefragt, warum ist das so? Und ChatGPT, der letzte Satz, das hängt stark von persönlichen Überzeugungen und Erfahrungen ab. Und ich bin überzeugt, das ist der größte Fehler unserer Gesellschaft, unserer Generation alles alles hängt von meiner persönlichen erfahrung von meinem erleben von dem wie ich es beurteile ab alles muss stimmen für mich es muss passend ich bin das zentrum des universums das ist unsere gesellschaft alles dreht sich um mich und um meine Wahrnehmung. Hey, und wenn diese Kirche mir gut tut, wenn sie mir entspricht, wenn sie jetzt gerade das ist, was mir gefällt, wenn der Humor von Mike mich jetzt gerade zum Lachen bringt, dann ist super. Dann ist alles cool. Aber wenn ich morgen einen anderen Humor habe, dann ne, dann nicht mehr. Und unsere Beurteilen jetzt nicht nur Kirche, sondern unseres ganzen Lebens ist abhängig von mir. Von meiner Überzeugung und von meiner Erfahrung. Hey, wenn du mal Scheidungsstatistiken liest, es wird dir schlecht. Wie viele Menschen lassen sich nach 25 Jahren und mehr scheiden? Warum? Weil es auf einmal ihnen nicht mehr entspricht. Brauchen die 25 Jahre zum Kapieren, dass der andere komisch ist? Echt jetzt? Aber wir beurteilen alles nach unserer Meinung. Und jetzt bekommt Kirche ein massives Problem. Denn in Kirche geht es nicht um dich. So schön, dass die fröhliche Musik weiterspielt. Da kannst du Nägel reinhauen und es wird weiter. Juhu. Es geht in Kirche nicht um dich. Jesus sagt zu Petrus, ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jesus macht eine glasklare Ansage. Der sagt, hey, hör gut zu, das ist meine Kirche. Und ich baue sie. Und deshalb wird es in dieser Kirche auch um Jesus gehen und nicht um dich. Es ist seine Kirche. Er ist das Zentrum von diesem ganzen Ding. Und wisst ihr was? Jesus hat das durchgezogen. In Zeiten, die waren noch viel schlimmer als heute. Mitten im römischen Reich unter der maximalen Unterdrückung seiner Jünger hat Jesus seine Kirche gebaut. Mitten im Mittelalter, wo Kirche auf allen Seiten vom Pferd gefallen ist, wo du dir es nur vorstellen kannst hat Jesus seine Kirche gebaut. Mitten im Dritten Reich unter der Nazi-Ideologie hat Jesus nicht aufgehört, seine Kirche zu bauen. Und ich sage dir prophetisch, Jesus wird auch in unserer Generation, wo sich alles nur um uns dreht, nicht aufhören, seine Kirche zu bauen. Jetzt bin ich froh. Es geht in Kirche nicht um dich. Ja, um was dann? Um was geht's dann, um diese sechs Punkte? Jesus hat einen Auftrag hinterlassen. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ich, ich forsche sehr viel über Kirche, ich lese sehr viel, ich beobachte sehr viel und ich möchte der Kirche von heute wirklich das Zeugnis ausstellen, dass sie sich richtig, richtig bemüht, diese sechs Punkte, die wir vorhin gelesen haben, zu erfüllen. Ich glaube, Kirche gibt sich Mühe, sie strengt sich an, diese Dinge zu erfüllen und dennoch verliert sie an Bedeutung, immer mehr. Und ich habe das Gefühl, je mehr sich Kirche mit Straßenklebern assoziiert, je mehr Kirche anfängt zu liberalisieren, je mehr sie anfängt in diesen sechs Punkten rumzurühren und Vollgas zu geben, umso mehr wird sie an Bedeutung verlieren. Und das gefällt mir nicht, aber ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, wir müssen als Kirche zurückkommen zu diesem Auftrag. Das, was Jesus uns aufgetragen hat, muss wieder das Zentrum von Kirche sein. Und dann haben wir auch Bedeutung. Und wisst ihr, ich finde es richtig scheiße im Leben, wenn man so mit dem Zeigefinger auf andere zeigt. Das einzig Gute ist daran, drei Finger zeigen auf mich. Also es könnte mich jedes Mal motivieren, über mich nachzudenken, wenn ich auf andere zeige. Und deshalb lasst uns mal hier im ICF bleiben. Einfach jetzt in unserer Gruppe, die wir Church nennen. Ich stelle dir zwei, drei Fragen, vielleicht provozieren sie dich ein klein bisschen. Geht hinaus in alle Welt, das heißt, du musst nicht nach Timbuktu reisen. Alle Welt heißt für dich dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Bruder, deine Schwester, deine Eltern, dein Umfeld, dein ganz persönliches Umfeld. Wann bist du das letzte Mal hinaus in deine Welt gegangen? Nur eine Frage. Wenn du das mal tust, wenn du mit jemandem redest, und das tun wir ICFler, wir sind begeistert von unserer Kirche, das ist echt ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Wir lieben unsere Kirche. Wenn du mit jemandem über deine Kirche sprichst, mit was wirbst du dann? Also in unserer Kirche gibt es super Musik, zumindest außerhalb der Predigt. In unserer Kirche gibt es mega guten Kaffee, in unserer Kirche gibt es witzige Predigten, in unserer Kirche gibt es, weiß ich nicht, mit was wirbst du für unsere Kirche? Kannst du dir kurz selber mal überlegen, wenn du jetzt mit deinem Schulkameraden, Nachbar, Arbeitskollegen reden würdest und du würdest ihn einladen möchten, mit was würdest du werben? Und jetzt mache ich das mal, ich, ich, ich weiß, das ist, ist, ist unhöflich, aber ich tue es jetzt trotzdem mal, Wer von euch, schafft es noch die Hand zu heben, wer von euch hat in den letzten zwölf Monaten auch nur einmal damit geworben und zu jemandem gesagt, hey komm mal mit ins ICF, da wirst du zum Jünger von Jesus gemacht. Wow. Wow. Den wenigen Händen ein Riesenapplaus. Wow. Und weißt du was, ich mache das nicht, um uns zu brüskieren. Ich mache das nicht, um uns zu blamieren. Ich mache das, um uns zu erinnern, was unser Job ist. Um uns zu erinnern, was unser Auftrag ist. Ich habe das Gefühl, wir werben viel für Kirche. Und es lohnt sich im ICF. Aber das ist eigentlich nicht unser Auftrag. Wir werben für unsere Gemeinschaft. Wir werben für Dinge, die äußerlich bestimmt gut sind an unserer Kirche. Wir konzentrieren uns darauf, Menschen in Veranstaltungen einzuladen und haben dann die Hoffnung, in dieser Veranstaltung wird ganz bestimmt ein anderer meinen Job übernehmen. Weißt du, wenn ich meinen Nachbar wirklich mal mitbringe zu dieser Party oder sei es eine Celebration, dann ist da bestimmt der Pastor oder das Welcome Team oder Jesus selbst, der das dann zum Jünger macht. Aber ihr müsst genau lesen, was Jesus sagt. Er, er sagt nicht, hey, baut eine Kirche mit geiler Gemeinschaft, tollen Räumen, ansprechenden Veranstaltungen und dann werde ich dort meine Jünger machen. Das sagt Jesus nicht. Das überlässt er uns. Das ist anstrengend, gell? Ist es nicht schon genug, dass wir hierher kommen? Ist es denn nicht genug, dass wir was spenden? Dass wir mitarbeiten, dass wir irgendwie dazu beitragen, dass dieses Ding hier, dieses System, dieses, was wir halt Kirche nennen, läuft, ist das ja nicht schon genug? Und überhaupt Jünger machen. Hey, wie, wie, wie macht man Jünger? Weißt du, wie man Jünger macht? Wisst ihr, Jünger machen beginnt damit dass man Menschen sagt, dass sie verloren sind. Oh, Boah, da könnten wir jetzt schon lange drüber streiten. Es beginnt damit, dass wir Menschen sagen, dass sie verloren sind. Verloren. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Mund reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Hey, wenn du mal so richtig Zeit verschwenden willst, dann durchforsch mal eine Woche lang einfach nur evangelisch frei kirchliche Podcasts. Dort findest du diese Legenden. Und zwar tonnenweise was Kirche alles ist und tut und nicht ist und welche Meinung sie hat und wozu und wie man alles machen muss. Paulus sagt, die Zeit wird kommen, an dem die Menschen die gesunde Lehre gar nicht mehr hören möchten. Sie haben keinen Bock drauf. Was ist gesunde Lehre? Ist das nicht voll kompliziert? Hey, ich möchte dir heute einfach eine Hilfestellung geben. Das Evangelium von Jesus Christus in weniger als einer Minute. Und du brauchst nur drei Bibelverse dafür. Es wird sich so lohnen, sie auswendig zu lernen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Hey, that's all. Das ist das Evangelium. Und Jesus sagt, geht in diese Welt, in deine Welt, zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden, zu deinen Feinden, zu allem, was um dich rum ist und verkündet diese Nachricht. Sagt, hey, du kannst gerettet sein und wenn du das verstehst, dass du gerettet bist und dich taufen lässt, dann beginnt ein Prozess und der wird erst enden, wenn irgendwann Jesus wiederkommt. Und diesen Prozess kannst du jetzt Jüngerschaft nennen, Veränderung, wie auch immer. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist das ganze Evangelium. Wir nehmen Jesus an, seine Erlösung, seine Rettung und von jetzt an werden wir ihm ähnlich und jetzt kannst du alles predigen. Jetzt kannst du Fässer aufmachen ohne Ende. Da kannst du so viel reinpacken, was alles irgendwie gut ist. Und dann geht es um Gemeinschaft, und dann geht es um Ethik und um Moral und über das kann man dann alles diskutieren und sich fragen, hey, was ist Jesus ähnlich? Was würde Jesus denn zu Abtreibungen sagen? Hey, und, und, und manchmal ist es dann ganz leichte Antwort und manchmal ist es super schwer. Aber das ist alles zweitrangig, weil das kommt alles erst nachgelagert. Ich finde es so mega krass, dieser Missionsbefehl, den ich vorhin vorgelesen habe, den wir in Matthäus 28 lesen, den findest du auch in einem anderen Evangelium, in dem von Markus. Markus schreibt alles irgendwie ein bisschen kompakter. Der schafft das auch in zehn Kapitel weniger. Also, wenn du mal weniger Zeit hast, lies Markus statt Matthäus. Und dort heißt es, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Und hoffentlich, ich hoffe wirklich, dass diese Bibelstelle gerade irgendetwas in dir antrickt. Vielleicht sagst du gerade, hey Moment mal, der, der, der sagt doch in Kirche, da, da wirst du was erleben. Da wird es Wunder geben, da wird es Heilungen geben. Da werden Leute von Schlangengift oder Bösem geredet, das meint manchmal Schlangengift. Da wird von Irrsinn in der Welt, da werden Menschen nicht irre geleitet, sondern sie halten Stand im Glauben. Dort wirst du Wunder übernatürliches erleben, da wird in fremden Sprachen gesprochen. Damit meine ich jetzt nicht Schwäbisch. Und jetzt sagst du vielleicht, hey Stopp mal, das ist aber in meiner Kirche nicht so jetzt hast du zwei möglichkeiten jetzt kannst du zu deinem pastor gehen oder deinem Pfarrer oder deinem leitungsteam oder deinen ältesten oder wie immer das in deiner kirche heißt und kannst sie ermahnen und sagen nee da steht es und das ist in meiner kirche nicht so das kannst du tun aber du kannst auch ganz persönlich für dich selber anfangen diesen auftrag von jesus wieder zu leben Fang du an, in deinem Leben, in deiner Welt, die frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Trau dich doch mal wieder, deinen Nachbarn auf Jesus anzusprechen. Und ich garantiere dir eines, all diese Dinge, die hier stehen, Dämonen, die fliehen, Krankheiten, die weichen, Wunder, die geschehen, wirst du erleben. Das garantiere ich dir. Kannst du mir glauben? Nein, probier es aus. Jesus, ich danke dir, dass du heute noch deine Kirche baust. Danke, dass du nicht abhängig bist von unseren persönlichen Überzeugungen und unserer Erfahrung. Es ist deine Kirche und du baust sie bis zum Ende. Nichts wird sie aufhalten. Vieles wird sich ändern, aber nichts wird sie aufhalten. Jesus, und ich kann nur für uns sprechen, als Gemeinschaft. Wir wollen uns verändern lassen von dir. Wir demütigen uns vor dir. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen deinen Geist, der uns zurückführt zu diesem Auftrag. Jesus, hier sind wir, vor dir. Und wir erwarten dich. Wir erwarten, dass du wirkst. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen.